0: Temos ao nosso lado um bravo gentil guerreiro que vem deixando legado ao seu povo brasileiro sem medo de ser feliz, Luiz Inácio, nosso presidente. Vamos
1: aplaudir para dizer, aí vem!
0: Desde o início, esta eleição teve os mesmos dois protagonistas. Lula lá, brilha a nossa estrela.
1: Lula lá, que nasce a esperança. Lula lá, o Brasil cria.
0: Cada um a seu tempo, ambos fizeram movimentos para diminuir resistências.
2: O PSB oficializou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência e confirmou Geraldo Alckmin como vice na chapa.
0: O governo antecipou o início do pagamento daquela série de benefícios sociais aprovados às vésperas das eleições, inclusive o Auxílio Brasil. A campanha do presidente Jair Bolsonaro aposta alto aí nesse benefício para diminuir a diferença nas intenções de voto entre ele e o ex-presidente Lula. Mantiveram essa dinâmica uma vez iniciado o período oficial de campanha, o mais curto da história recente.
1: Os pré-candidatos, agora candidatos a partir de amanhã, vão focar em três estados. Na região sudeste a gente está falando de três estados que eles vão olhar com maior atenção. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que corresponde a 41% do eleitorado.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de um comício na região central de São Paulo. Esse país vai voltar a sorrir.
3: As pessoas vão voltar a tomar três refeições por dia. As pessoas vão voltar a ter emprego. Este emprego será melhor remunerado. O salário mínimo aumentará acima da inflação todo ano.
0: Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, passou o dia em Minas Gerais.
3: Essa é a terceira vez que Bolsonaro vem a Minas Gerais em pouco mais de uma semana.
1: O Brasil foi para frente. Os números da nossa economia fazem sucesso no mundo todo. O nosso PIB tem crescido cada vez mais. Temos esperança em esta população. Foco total aí dos presidenciáveis na propaganda eleitoral
3: gratuita. Começa já na semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro vai dobrar a aposta na
2: agenda de costumes e também no voto evangélico. Já o opositor dele, o ex-presidente Lula, pretende comparar o passado com o presente, muito na linha
3: da economia, da fome e do dinheiro do bolso
0: sempre de olho na necessidade de expandir a base de apoio para além de seu público fiel. O QG
2: da campanha do Lula diz o seguinte, olha, o grande desafio para o Lula na visão deles é o voto evangélico para liquidar a eleição no primeiro turno. A escalação da Michelle Bolsonaro, ela é vista como um acerto, um trunfo na campanha do presidente Bolsonaro. Ela tem sido escalada
0: para turbinar a campanha do presidente Bolsonaro e diminuir a rejeição dele junto
2: ao segmento feminino.
3: Eu falo agora da campanha do ex-presidente Lula, que está apostando
0: em novas fichas
3: e aí as fichas estão concentradas numa aproximação com o agronegócio. Quem gente sabe que é um setor que representa uma das bases de apoio do presidente Bolsonaro.
0: E dar demonstrações de força. Depois de dois anos sem eventos presenciais, o 7 de setembro voltou a ser celebrado com desfiles cívico-militares em todas as capitais. No Rio e em Brasília, os atos contaram com a participação do presidente Jair Bolsonaro. E ele usou os dois eventos, em homenagem aos 200 anos da independência, para fazer propaganda eleitoral. Uma situação que o Brasil não tinha registrado desde que se tornou uma democracia.
1: E esse é um esforço da campanha do ex-presidente Lula. Nessa reta final, o objetivo da campanha é criar fatos novos que reforcem essa imagem de frente ampla, da reunião é, de pessoas, de lideranças que decidiram se unir. Por um adversário em comum, o apoio de Marina Silva, de Henrique Meirelles, de Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, com um apoio simbólico por ter sido relator do julgamento do Mensalão. E também o apoio de André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real.
0: Mas nada mexeu de forma expressiva na intenção de voto.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
2: teve 44% nas três primeiras pesquisas. Oscilou para 46%, depois para 47%, agora para 48%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% nas duas pesquisas iniciais. Oscilou para 31% e manteve o índice nas últimas três semanas. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6%. Variou para 7%, depois 8%, 7% em duas rodadas, agora 6%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com dois, oscilou para três, teve quatro em duas pesquisas e cinco nas duas mais recentes.
0: Com o cronômetro quase zerado, temos alguns fatos novos e mais da mesma retórica. Há cinco dias do primeiro turno, a campanha do ex-presidente Lula aposta em incentivar a presença dos eleitores no próximo domingo, para diminuir o número de abstenção. Outra estratégia para atrair o voto tem sido ampliar o arco de alianças.
2: E há cinco dias das eleições, o presidente Bolsonaro disse numa entrevista que ele pode... Não respeitar o resultado das
1: urnas. Então devo entender que se o senhor não ganhar, o senhor vai questionar? Olha, eu vou esperar o resultado. Até movimento de uma parte é, do PDT cobrando um voto útil nesse primeiro turno, já o ex-presidente Lula. Mas Ciro Gomes não tem dado nenhum sinal, muito pelo contrário, é, de que vá desistir ou jogar a toalha. Todos os sinais vão no sentido de que ele vai continuar até o fim, assim como Simone Tebet.
0: Na cabeça de todos... Uma grande dúvida.
1: O IPEC também divulgou o desempenho dos candidatos com base nos votos
2: válidos, sem considerar os votos em branco e nulos. A pesquisa mostra, mais uma vez, né, uma estabilidade. A gente está vendo que essa eleição é uma eleição que está há bastante tempo, né, desde o início do ano, num patamar muito semelhante. aí. Lula tem 52% dos votos válidos, pela margem de erro de 50 a 54. Jair Bolsonaro aparece com 34% dos votos válidos pela margem de 32 a 36. A gente não pode ainda uh, afirmar que acabará essa eleição no primeiro turno. Acho que ainda tem um fato bastante importante nessa semana, é o debate que ocorrerá, o último debate.
0: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a fotografia na reta final da disputa pela presidência da República. Meu convidado é Christopher Garman, diretor executivo da consultoria Eurásia. Com ele, vamos procurar entender como é calculada a probabilidade dos diferentes desfechos para este domingo e saber como o mundo enxerga o pleito brasileiro. Quinta-feira, 29 de setembro. Chris, no momento, a Eurásia estima entre 20% e 25% de chances de o Lula vencer no primeiro turno. Você pode explicar a quem não está acostumado com esse tipo de cálculo que indicadores, que realidades compõem essa estimativa?
3: O que a gente tenta fazer é olhar a distribuição das atuais pesquisas de intenção de voto e olhando a dinâmica da própria campanha, É a combinação dos dois. Então, por que que acreditamos que o Lula não deve preparar no primeiro turno, mesmo reconhecendo que é uma possibilidade concreta?
2: Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa obter 50% dos votos válidos, mais um. Segundo o IPEC, ainda não é possível afirmar se a eleição seria decidida no primeiro turno. E o que a gente vê é que está realmente nesse limite. Nós temos hoje 10% ainda de eleitores que se dizem indecisos na pergunta espontânea, e qualquer ponto pode fazer a diferença.
3: e quando a gente olha as pesquisas que estão mostrando o presidente com mais ou pelo menos 50% do voto válido ou um pouco mais, tendem a ser pesquisas é, que fazem, usam a metodologia face a face. Então são pesquisas como Datafolha, a IPEC, o General Quest. E mesmo que essas pesquisas são robustas, eles têm um defeito. E geralmente eles conseguem capturar o voto do eleitorado de menor renda, na nossa escolaridade, mas não captam bem grau em que esses eleitores comparecem ao voto. Então, dado que a taxa de abstenção é maior entre o eleitorado, de menor qualidade de menor renda, eles tendem a sobreestimar o voto da esquerda ou candidatos que que têm um voto muito mais forte nesse eventos do eleitorado de uns três pontos percentuais.
0: A campanha do ex-presidente Lula aposta em incentivar a presença dos eleitores no próximo domingo para diminuir o número de abstenção. Uma outra fatia do eleitorado que tem um peso crucial nessas eleições é a dos brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos. E nesse caso tem uma movimentação importante. Lula atingiu a maior marca desde maio. Ele sobe para 57% das intenções de voto exatamente nessa faixa de
2: renda.
3: Então a gente está fazendo o um cálculo e essas pesquisas que mostram a Lula com 50% de voto válido provavelmente estão sobreestimando esse voto de uns três pontos. E número dois, a gente olha também o teor da própria campanha. A gente viu que já houve um movimento de voto útil parcial para o Lula entre eleitores que estavam dando apoio possível, Ciro Gomes e também para a Simone Tebet um pouco. É, esse movimento é, foi visto na semana passada, mas olhando os patamares dos dois candidatos, é, a gente acha improvável que tenha mais continuidade. E por último, a gente vai ter que olhar o debate da Globo. A performance é, dos candidatos é assim, importante, mas a gente está vendo que tanto Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya estão indo bem nos debates, então, achamos difícil que, saindo do debate, esse movimento tenha mais continuidade. Então, tudo isso nos leva um pouco a essa avaliação. Mas certamente é difícil
0: cravar. Lembrando que se trata do último debate nesta quinta-feira. Agora, ainda sobre estimativas. Na avaliação de vocês, o Bolsonaro conserva 30% de chances de vencer a eleição. Isso não é pouco. Te faço a mesma pergunta. Que fatores combinados levam a esse percentual?
3: A razão que a gente está com o Brau de cautela e, e de não comunicar uma comunidade aqui somente sinaliza que a eleição já terminou, é, é dois fatores. Número um, quando a gente olha a taxa de aprovação do presidente, de uma forma binária, ele está com uma taxa de aprovação de 40 a 41. Né? Quando a gente olha um banco de dados comparativos, 300 eleições mundo afora, enxergamos que, geralmente, governantes que têm uma taxa de aprovação de 40% ou um pouco acima têm chances de se reeleger de pelo menos 50%. Então, é, é, o que outra maneira de falar, governantes com essa taxa de aprovação deveriam estar na boca do gol. É, o, o presidente não está, porque a gente olha a principal preocupação do eleitor mediano e nessa preocupação que é uma mistura do social com o econômico. O Bolsonaro vai fraco nesse tema. Mas você tem que sempre ter um grau de cautela olhando essa taxa de aprovação. E a gente tem, em segundo lugar, nós estamos numa economia que está melhorando. Nós vamos entrar três meses de deflação, taxa de emprego caindo, é, mercado de trabalho mais robusto.
2: A prévia da inflação do Brasil ficou negativa em setembro pelo segundo mês seguido. O IPCA 15 teve deflação de 0,37%. Esse resultado foi puxado pela queda nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, que caiu quase 10%. Em 12 meses, a prévia da inflação Desacelerou para 7,96%. Ainda assim, está acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5%. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,1%. Foi no trimestre que terminou em julho. É a menor taxa desde outubro de 2015. Hoje, quase 60 milhões de pessoas têm trabalho formal no Brasil. E 39 milhões e 300 mil são informais. O maior número desde o começo da série histórica.
3: Então, se houver um segundo turno e quatro semanas pela frente, o presidente tem um grau de, pelo menos tem a, a potencial, durante a campanha, tentar reverter o voto. Mas, talvez o mais importante de tudo, Renato, é que existe tem incerteza sobre o patamar da, da diferença entre Buda e Bolsonaro. Nós estamos vivendo em um ambiente tumultuoso dentro do Brasil, fora do Brasil ambiente mais polarizado institutos de pesquisa estão com desafios maiores nesse ambiente. É difícil você cravar o comparecimento nas urnas, é difícil você estimar o erro de quem responde essas, essas pesquisas telefônicas do lado da pesquisa de, de opinião. Então, a gente vê em vários países que esses institutos é, estão com erros um pouco maiores daquela média histórica. Então, de casa tudo isso, não dá para dizer que a eleição já acabou.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Christopher Garman. Bom, faltam só três dias para o primeiro turno e as pesquisas têm se mexido pouco, quase que exclusivamente dentro das margens de erro. Nesse ambiente, você mencionou o debate da Globo, o que mais poderia, a teu ver, acelerar algum processo, seja no sentido de o Lula fechar agora, seja no de Bolsonaro chegar ao segundo turno mais robusto do que aparece hoje?
3: Fora a incerteza se as pesquisas estão todas assim, é, errando um pouco o patamar, é, debaixo da Globo é o fator talvez mais importante, é, a gente vai ter que ficar de olho muito no voto dos eleitores que estão apoiando o Silvio Gomes, Simone Tebet e outras candidaturas, para ver se tem um cheiro de um voto útil
1: nessa reta final da campanha. Tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet querem aumentar a convicção daquele eleitor que hoje diz que quer votar nos dois. Essa taxa de convicção vem aumentando, mas... Ainda há um grande percentual do eleitor dos dois que diz que pode mudar de voto. 52% dos eleitores de Ciro e de Tebet dizendo que podem ainda mudar o seu voto. O objetivo da campanha petista é, sim, na reta final, estimular esse voto útil por meio é, do reforço a essa imagem de uma frente ampla.
3: Na nossa avaliação, esse movimento aconteceu semana passada. Não achamos que vai ocorrer nesses próximos dias, mas evidentemente podemos está errado. Então, olhando a composição desse eleitor é, e, e olhando o debate, dá para convencer esse eleitor é, ou não. Em termos de campanha em si, Renata, é difícil você fazer grandes movimentos. As campanhas é, televisivas né, têm feito as suas apostas, a campanha do presidente Bolsonaro apostando uma estratégia muito campanha negativa contra o presidente Lula. Não sei o quão eficaz essa estratégia é, se a gente olha a estratégia do presidente Bolsonaro, acho que faltou e não tem indo bem nas últimas duas semanas. Mas eu acho que esses são os dois indicadores.
0: Você mencionou há pouco outros países. A eleição brasileira ocorre num momento de alta volatilidade econômica e geopolítica no mundo. As incertezas são muitas, vários indicadores ruins. Você vê algum possível reflexo desse quadro no desfecho da nossa eleição ou apenas nos problemas que o vitorioso enfrentará no dia seguinte?
3: É uma pergunta mais olhando para... Quem prevalecer nessa disputa, qual vai ser o ambiente que vai enfrentar? Eu acho que tem duas mensagens. Uma mensagem é preocupante para o Brasil. Se a gente olha, as perspectivas econômicas nos Estados Unidos estão deteriorando, as perspectivas econômicas na Europa estão se deteriorando dado aqueles na Ucrânia, que está numa uma fase muito perigosa. E na China, o presidente Xi tem uma dificuldade de sair da sua política de tolerância zero de Covid. Então, eu diria que em 2023, tudo indica que vai ser um ano difícil. Mas, esse, esses mesmos choques geopolíticos, e choque da pandemia, pode trazer importantes oportunidades para o Brasil, na medida que tem um debate muito interessante de como redefinir cadeias de produção global. O Brasil está bem posicionado no mundo com preços de alimentos mais elevados e alguns preços de commodities como o petróleo para mais elevados. E pode ser um recipiente de investimentos no, no, no contexto que muitas empresas estão buscando segurança nas suas cadeias produtivas. Então, traz oportunidade, sim, para o Brasil, mas vai ter um, um momento difícil em 2023. Isso é, difícil, é, é muito difícil evitar.
0: Eu quero te ouvir sobre a percepção externa em relação ao processo eleitoral brasileiro e aos seus possíveis desfechos. Então, eu vou te pedir que considere, um a um, três cenários e daí você comenta. Cenário 1, um, que percepção é essa sobre a possibilidade da vitória do Lula?
3: Eu diria que um investidor estrangeiro está com olhos mais benéficos sobre a perspectiva de uma vitória do Lula do que um setor privado dos Eu acho que enxergam no Lula não só a possibilidade de ter uma reversão total na computação, do tema ambiental, o combate ao desmatamento na Amazônia, isso é importante particularmente para investidores na Europa.
1: A ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula, candidata a deputada federal Marina Silva, declarou apoio à candidatura do ex-presidente.
0: Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos... Uma ameaça que eu considero ameaça das ameaças, ameaça a nossa democracia.
3: E pelo menos reconhecem e conhecem o governo Lula e tem menos, não tem tanta incerteza sobre a direção da política econômica, pelo menos primeiros dois mandatos. Reconhecem as dificuldades fiscais, algumas incertezas também que os locais têm, mas eu diria que eles enxergam o governo Lula com benefício da dúvida maior.
2: O apoio que foi declarado por Henrique Meirelles à candidatura do ex-presidente Lula é visto como um aceno para os partidos de centro, para os partidos de centro-direita. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Isso
3: nos faz estar aqui.
2: Estou aqui com tranquilidade, com confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil.
3: É, mas muito evidentemente vai depender do, assim, de onde é que vai a economia global. Se a economia global vai mal a preocupação deles com o governo Lula e mercados emergentes também é. Aumenta.
0: E agora a percepção sobre uma eventual vitória do Bolsonaro, sobre o que seria um governo Bolsonaro 2?
3: É claro que é uma visão de continuidade. Né? É, existe um certo reconhecimento que a gestão macroeconômica do governo Bolsonaro não tem sido ruim. Né? O governo tem mostrado bons números fiscais e tem uma agenda econômica atraente, em termos de vários marcos regulatórios condicionantes para o setor privado. Então, eu acho que é uma, uma continuidade do equilíbrio atual né? é mais que uma grande mancha do lado ambiental e esse ruído institucional é, que tem gerado essa má visão lá fora.
1: Embrochável! 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 Embrochável!
3: Então, continua no, no equilíbrio atual uma reputação ruim do Brasil lá fora, mas ao mesmo tempo um reconhecimento que a gestão macroeconômica é, tem, tem ido bem.
0: Ainda falando sobre os cenários A e B, é possível detectar algum tipo de preferência, Chris?
3: O interessante, Renata, é que investidores estrangeiros também não estão unânimes. Certo? Então você tem um campo achando que Bolsonaro é, pode ser melhor, um campo achando que o, o, o Lula pode trazer perspectivas é, mais positivas, mas eu diria que no exterior o campo que tem de haver o mais é, benefício e bons olhos com o governo Lula é maior do que o que acredita é, é, num cenário mais construtivo com é o governo Bolsonaro.
0: E vamos agora a um cenário que mistura os dois primeiros, digamos assim. Um cenário em que o Bolsonaro perde a eleição, mas passa a fazer seguidas investidas à moda do Trump para desrespeitar o resultado. O que é que o mundo enxerga a respeito dessa possibilidade no Brasil?
3: Evidentemente, todos estão acompanhando pelo fato que os Estados Unidos passou por um momento desses no 6 de janeiro.
2: Trump convocou seus apoiadores pelas redes sociais a ir à capital Washington no dia 6 de janeiro de 2021 para o seu comício e disse, vai ser uma loucura. A partir daí, os seguidores de Trump começaram a se mobilizar. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Relações Exteriores comentaram a invasão ao Congresso norte-americano.
0: Seguindo bem o modelo de Donald Trump. Bolsonaro falou, abre aspas, Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar, sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18% fecha aspas
3: Então, acho que a grande pergunta para o investidor estrangeiro é o que vai além do início de um protesto sobre a urna eletrônica e se houver manifestações, se houver um evento como o 6 de janeiro, será que isso diz algo sobre a estabilidade institucional e democrática do país? Se esse evento tende a ser curto, podemos ter manifestações, algum ato de violência, algum susto, mas não tem pernas que é o que nós acreditamos na Eurásia, aí acaba sendo um susto sem grandes consequências, muito como ocorreu nos Estados Unidos. É claro que isso é importante, olhando para a democracia futura do Brasil. Não é saudável ter uma porcentagem razoável da população acreditando que o voto foi roubado. Isso não é saudável para nenhuma democracia. Mas para os investidores estrangeiros, se só for manifestação com duração curta, as sequelas não são significativas.
0: Chris, muito obrigada por nos ajudar a colocar esse termômetro na semana final da disputa do primeiro turno e volte outras vezes ao assunto. Estávamos com saudades de você.
3: Agradeço muitíssimo essa conversa e o prazer foi todo meu.
0: Este episódio incluiu um áudio da TV Record.